0: Chegando ao fim da nossa abençoada vigília, tenho certeza que ao longo dessas mensagens você deve ter percebido que Deus está chamando você a uma decisão, porque o tempo se aproxima, porque o dia do encontro está chegando e Deus quer que você esteja pertinho dele desde já. Eu quero convidar você mais uma vez para uma oração, porque vamos abrir a palavra de Deus pela última vez nessa noite e gostaríamos de solicitar de Deus o envio de um poder adicional para que nós possamos realmente ouvir o convite dele para que estejamos com os ouvidos bem atentos, agora que nos aproximamos da meia noite, momento significativo e para que o Espírito Santo nos ajude a extrair de sua palavra, a palavra que ele inspirou, a mensagem que precisamos ouvir neste momento feche os olhos mais uma vez e falemos com o nosso Deus Bom Pai Querido Deus, nosso Criador, estamos nos aproximando do fim desta Vigília e também cremos que estamos nos aproximando do fim da história do pecado neste mundo. Agora vamos mais uma vez abrir a Tua Palavra e pedimos Senhor que o mesmo Deus Espírito Santo que a inspirou, que guiou os profetas, os apóstolos, os autores inspirados, possa agora iluminar nossa mente e tornar-nos receptivos à Tua mensagem, que a Tua Palavra fale forte agora, não o ser humano, mas o Teu Santo Espírito, que Ele visite, pois Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele visite cada pessoa das milhares que estão nos acompanhando neste momento, em cada quarto, em cada sala, em cada dispositivo, que neste momento o Espírito Santo fale a todas essas pessoas, e promova um reavivamento, uma transformação de vidas, e as convide a uma entrega definitiva a Jesus. Nós oramos em nome dEle, amém. Amém. É só um pouco mais, falta realmente muito pouco, você deve ter percebido ao longo desses estudos, dessas vigílias que foram ah, organizadas aqui no Naspi Campus Engenheiro Coelho, e ao estudar livros como este que estamos é, mencionando aqui ao longo desta, dessas horas, preparação para a crise final, ou então eventos finais, um livro muito bom também, eu estive relendo agora nesse tempo de pandemia, que mensagens maravilhosas, mas mais do que isso e acima de tudo isso, ao estudarmos as profecias apocalípticas bíblicas, nós percebemos realmente que é só mais um pouco, que falta um pouco, para que o nosso Senhor venha e possamos então ter aquele grande encontro com o nosso Salvador. Eu louvo a Deus porque no finzinho do Apocalipse, a última tônica que João dá ali no livro do Apocalipse, é justamente a de que nós contemplaremos o rosto do nosso Deus, esse reencontro realmente deve ser aquilo que faça arder o nosso coração, um dia nós conheceremos nosso Deus pessoalmente, face a face, já glorificados, poderemos ver a glória de Deus, mas enquanto esse dia não vem, que recados o Senhor tem para nós, que convites Ele nos faz, que advertências também o Senhor nos dá, para que estejamos prontos, preparados para esse grande dia. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo agora em Apocalipse capítulo 3, vamos lá para Apocalipse, para que nós possamos ler juntos o recado de Deus, para que possamos nos preparar adequadamente para a sua vinda, Apocalipse capítulo 3, eu vou ler aqui versos 14 a 22, já abriu sua Bíblia? Vamos lá, vou esperar você pegar seus óculos, se for o caso como eu, esperar você abrir a palavra de Deus, porque é importante que leamos juntos, é importante ler a Bíblia, sabia disso? É a carta de amor de Deus, verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha verdadeira, sabe quem é esse? Jesus, o próprio Jesus ou seja, o que nós vamos ver agora é um recado de Deus do, do Filho de Deus da segunda pessoa da divindade aquele que morreu por nós na cruz e nos ama profundamente, é um recado dele dado aqui por intermédio de João conheço tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de, louvado seja Deus porque ele não vomitou ainda, mas ele está a ponto, Deus aqui usa elementos antropomórficos da nossa linguagem humana, para que possamos entender os seus sentimentos, os sentimentos que vão no coração de Deus, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, se parasse por aqui seria um texto triste demais, mas agora a gente vê o amor de Deus para com uma igreja que se acha tão rica, tão abastada, tão carente de nada, porque tem tantos recursos, tantas facilidades, tantos privilégios em relação àqueles que nos antecederam como os pioneiros, louvado seja Deus porque daqui para frente Deus, Ele se compadece dessa igreja, e a aconselha verso 18 aconselho-te que de mim compres o que? ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires teus olhos a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu pai no seu trono. Que mensagem poderosa! Deus ele primeiro chama atenção para a condição dessa igreja, a igreja, a sétima igreja aqui na sequência de sete no Apocalipse, ela representa a igreja final, a última igreja, o último período da história cristã, é uma igreja que tem tantos privilégios e por isso talvez até se sente, se deite num berço esplêndido e se ache tão é, rica, mas na verdade carece do maior dom que o céu quer derramar em resposta à oração, o Espírito Santo, então Deus mostra que ama essa igreja, mesmo sendo assim tão é, complicada, mesmo sendo uma igreja morna, uma igreja talvez formalista, é uma igreja que melhor seria fosse quente obviamente ou fria, porque quem está frio percebe que precisa ser aquecido, mas o morno fica ali naquela condição de mais ou menos, Deus não quer cristãos mais ou menos, Deus quer cristãos de verdade, inteiramente fiéis, entregues totalmente a Ele, então Ele diz, eu te aconselho porque eu te amo filho eu falo com você nessa noite porque eu te amo e eu quero te propor que compres, claro que esse comprar aqui é só uma formalidade porque já foi pago, Jesus na cruz já comprou para nós e ele oferece então esses dons maravilhosos, ouro vestes brancas e colírio e depois ele faz um convite, ele se convida na verdade, olha eu estou aqui à porta batendo abre o coração para mim abre a sua mente para mim, você percebe que Jesus é um gentleman você percebe que Jesus é, é, é muito educado, Ele não força as coisas como Satanás faz, Ele não arromba portas, Ele não é, se infiltra como Satanás faz, Jesus Ele pede permissão, Jesus bate a porta do coração, e Ele está batendo agora no seu coração, você está ouvindo? Ele está agora aí postado, talvez do lado de fora da sua casa, você tem que abrir a porta, e quando você convidar, ah meu amigo, esse é o tipo de convite que Jesus nunca recusa, lembra daquele texto dos discípulos de Emaús? Jesus caminhando com os discípulos ali por quase 12 quilômetros e chega um momento em que ele educadamente não vai se convidar, faz de conta que vai seguir caminho, os discípulos eh, haviam sido cativados por Jesus, todo mundo que tem contato com Jesus é cativado por ele e convidam, Senhor fica mais um pouco, está tão boa a conversa aqui, vamos ali em casa e Jesus entra, Jesus o Criador do Universo, com uma agenda tão lotada, teve tempo para dois discípulos, que não eram os famosos viu, não era João, Pedro, Tiago, era Cleopas e o outro sequer é mencionado o nome, Jesus tem tempo para você também sabia, pode ser que para as pessoas você não seja, é, alguém famoso, conhecido, talvez o seu serviço você considere tão simples, humilde, mas para Jesus você é muito especial, se você convidar Jesus para entrar em sua casa, ele vai entrar com a maior alegria, se você convidar Jesus para, Entrar em sua casa, o que diz aqui Apocalipse 3 é que ele vai entrar e não só isso, ele vai cear com você, ele vai jantar com você, e na cultura hebraica, na cultura judaica, cear era muito mais do que apenas degustar um prato saboroso, era desenvolver amizade, intimidade, é isso que Jesus quer ter com você, intimidade, amizade, comunhão, você vai ouvir a voz dele? Você está ouvindo a voz de Jesus nessa noite, nessa vigília? Espero que sim porque Ele quer muito entrar em sua vida. Vamos analisar aqui é, em linhas gerais, porque o tempo nosso aqui não permite ficarmos até as três da manhã, dá vontade, né? está tão bom aqui, mas nós temos que encerrar à meia-noite. Que elementos são esses que Deus quer que nós adquiramos na preparação para a crise final? Vamos começar aqui então pelo elemento ouro. Eu quero contar só uma história aqui para vocês antes, é uma imagem meio tétrica aqui na tela, mas essa, essa história aqui é a seguinte, lá no Equador existe uma tribo chamada Jivaros, são povos aborígenes que vivem ali nas costas, né, em costas orientais da Cordilheira dos Andes, no sudeste do Equador, e lá no passado eles ficaram famosos porque decapitavam os inimigos e com uma técnica ali que eu desconheço, né, mas que envolvia aquecimento e uso de alguns sais, eles reduziam a cabeça dos inimigos, comprimiam a cabeça dos inimigos, aqui tem uma foto com um antropólogo é, ali com algumas dessas cabeças encolhidas, ficaram conhecidos como encolhedores de cabeças, Esse, essa tribo dos jivaros, eu fiquei impressionado quando li sobre isso, né? e fiquei meditando, puxa, nós temos um inimigo também que faz isso, ele encolhe, nossa visão de mundo, ele encolhe nossa espiritualidade, ele tenta, sabe o que esses divaros faziam? Por que faziam isso? Porque eles entendiam que o espírito desses inimigos poderia assim ser preso ali e não os incomodaria mais, não era só encolhimento puro e simples, era para prender o espírito, nós não cremos nisso obviamente, mas ajuda a gente a entender a atitude de Satanás conosco também, ele quer encolher nossa mente, nossa espiritualidade, um grande autor chamado John Stott, escreveu no livro, pode colocar para mim na tela por favor, no livro Pense, desculpa, John Piper, no livro Pense ele disse assim, é um apelo a que vejamos o pensar, pensar como um meio que Deus ordenou para o conhecermos, pensar é um dos meios mais importantes de colocar o combustível no fogo da adoração a Deus no serviço ao mundo então os pensamentos são feitos daquilo com que alimentamos a mente, eu gosto de um pensamento de um psicanalista, de um psicanalista chamado uh, Jung, Carl Jung, que disse o seguinte, nós nascemos originais e morremos cópia, e não é verdade isso, a gente nasce com um HD, um cérebro limpo, e à medida que o tempo passa e vamos crescendo, nós vamos colocando coisas para dentro desse HD, que vão ou edificar ou destruir, a opção é nossa, e Ellen White diz claramente no Caminho a Cristo, no livro Caminho a Cristo, que somos transformados pela contemplação, portanto meus queridos, com o que nós mais passarmos tempo, mais semelhante a isso nos tornaremos, se você tomar tempo, mais tempo a estar com Jesus, por meio da palavra de Deus, de livros inspirados, livros que tenham conteúdo, que nos aproximam de Deus, você vai se parecer cada vez mais com Jesus, a sua mente vai se expandir, a Bíblia diz que temos a mente de Cristo, já pensou? Agora se você passar mais tempo com as coisas que afastam de Deus, conteúdos seculares negativos, é, que não constroem, não edificam, a sua mente vai ser encolhida e assim Satanás fica feliz, porque ele prende, não o nosso espírito, mas ele prende nossa espiritualidade, nossa fé, nosso desenvolvimento moral e espiritual, não permita que Satanás encolha a sua mente, Encolha a sua espiritualidade, permita que Deus liberte seus pensamentos, que Deus expanda a sua vida, que você possa sonhar alto, que você possa ter uma vida abundante como prometeu Jesus, faça isso. E para fazer isso, para conseguir isso, nós temos que comprar os tesouros que Deus oferece em sua palavra. Vamos começar pelo ouro, porque nós precisamos desses remédios desesperadamente, para desanuviar nossa vista, para... É, ampliar nossa mente e para sair de uma espiritualidade deficiente. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro capítulo 1 verso 7, lembre-se de que a Bíblia tem que ser a própria intérprete dela mesma, não é? Tem que ser a sua intérprete, porque alguns se atrevem a interpretar é que algumas ideias esdrúxulas aparecem por aí e não são realmente bíblicas, né O que é o ouro refinado pelo fogo? 1 Pedro capítulo 1, Verso 7, diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro per, é, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que é o ouro refinado pelo fogo? É a fé, é a fé provada. E sabe como desenvolvemos fé? Sabe o que não é fé? Vou dar um exemplo bem banalzinho aqui está chovendo e eu digo, vai parar de chover, vai parar de chover, não parou de chover e eu não tenho fé, isso sequer é pensamento positivo, né? fé na Bíblia é sinônimo de, de, de confiança, fé é o que Paulo fez quando pediu a Deus três vezes para ser curado de uma doença desconhecida, um espinho na carne e Deus respondeu, minha graça te basta meu filho, porque no seu caso, eu que sou soberano em sua vida, entendo que é uma bênção, essa limitação. e Paulo se aquietou e aceitou, isso é fé, é preciso ter muito mais fé para aceitar os planos de Deus para nós, do que para determinar coisas a Deus, isso não é fé, isso é arrogância, isso é qualquer outra coisa menos fé, fé é confiança, e eu só confio em quem eu conheço, portanto para você desenvolver sua fé, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar mais, você tem que se relacionar com esse Deus, a quem você precisa conhecer, e quanto mais o conhece, mais a fé se desenvolve, as provas da vida servem apenas para é, burilar essa fé, aprimorar essa fé, então esse ouro que Deus requer que nós adquiramos, é a fé profunda que alguém desenvolve quando conhece a Deus, quando mantém comunhão com Deus. Nós temos mais remédios aqui, né? temos também as vestiduras brancas, o que são? Vamos ver a Bíblia respondendo. Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27. Aqui está a resposta. O que, é, o que são as vestes brancas? Eu quero essas vestes, porque parece que ali no Apocalipse é uma coisa necessária para que nós possamos sair da condição laodiceana. Diz assim o texto de Paulo, pois todos vós, sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, bonito isso né, Jesus é comparado aqui a uma vestidura mesmo, a uma roupa, e não tem nada mais íntimo talvez, do que a roupa né, que nós usamos, ela fica bem pertinho da gente, está aqui, nos revestindo, Jesus quer ser tão próximo de nós como a roupa que nós vestimos. E mais, a veste que é Jesus, representa pureza, representa santificação, justificação. Ele cobre nossa indignidade e assim nos faz aptos, dignos, não por nós mesmos, de um dia estar no mar de vidro, em pé, vestidos com roupas brancas, diante de Deus. Essa justiça não nos pertence, essa branquidão não nos pertence mas Deus quer nos conferir, Ele quer te oferecer nessa noite, a, a, os méritos que Ele comprou na cruz do Calvário, é possível ser puro no mundo impuro? Não, humanamente falando não, mas com Deus, aí sim é possível, porque Ele nos reveste de sua pureza, de sua justiça, vestes brancas estão acessíveis? Claro, elas são Jesus, mas tem mais, tem um outro artigo que Ele pede que nós compremos, que, são, que é o colírio curiosamente lá em, em é, Laodiceia havia uma escola de medicina e ali eles produziam um colírio, veja como Deus usa elementos da cultura local para representar coisas maiores, mais amplas né? isso é a, a, aquilo que chamamos em, em estudos escatológicos de miniatura é como se Deus tivesse zipado um conteúdo né? e compactado um conteúdo e depois ele amplia isso para nós isso acontece com o princípio de dia ano, por exemplo isso acontece com outros elementos proféticos, Deus ele compacta isso e depois abre, o que representa esse colírio? Por que temos tanto que ter esse colírio? Vamos ver? Bom, primeiro Romanos capítulo 2 verso 12 verso 2, eu vou citar aqui para vocês, aquele texto que diz, é, transformai-vos, né? Paulo diz, é, não permitam que alguém, que coisa alguma formate seus pensamentos, mas transformem-se pela renovação do entendimento, para que possais para que vocês possam compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos capítulo 12 verso 2, eu gosto muito desse texto, fala que nós temos que ter uma mente ampla, não permitir esse encolhimento mental, permitam, não permitam que o mundo molde seus pensamentos, enxerguem mais longe, mas o texto seguinte que é o de João capítulo 16, versos 8 a 11, ali sim encontramos claramente o colírio, João 16, 8 a 11, que colírio é esse? Que tanto, de que tanto precisamos? Verso 8, quando ele vier, e aqui Jesus se refere ao Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. E aí ele continua falando aqui sobre o poder do Espírito Santo, que Ele vai nos guiar a toda a verdade nos abrir os olhos, portanto esse colírio é o Espírito Santo, nós oramos aqui no começo para quê? Para que Deus abrisse nossos olhos, nosso entendimento, para compreender sua palavra, esse é o colírio de que nós precisamos, toda vez que você for abrir a palavra de Deus, toda vez que você for estudar a Bíblia, peça de Deus o colírio, peça de Deus o Espírito Santo, essa pessoa divina maravilhosa que é chamada de consolador, no grego paracletos ou paráclito, é aquele que está postado ao lado de alguém para ajudar, como um advogado, esse é o Espírito Santo, clame a Deus, Ele vai ajudá-lo. O Espírito Santo abre nosso entendimento, Ele é o colírio de que nós precisamos. Em Apocalipse 3,19, eu vou reler com vocês, usando dois trechos de duas versões, da NVI e da nova, nova tradução linguagem de hoje olha só como fica, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, portanto levem as coisas a sério e se arrependam, o ser zeloso é isso, ter zelo, levar a sério as coisas de Deus, escutem eu estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos veja que bonito levem as coisas a sério e eu pergunto como tem sido a sua experiência espiritual nesse momento, como você avaliaria a sua vida religiosa agora, nesta fase? Quente? Frio? Morno? Deus pede de você, que você leve a sério a vida cristã, sabe muitas pessoas fazem da religião um assunto de fim de semana apenas, ou apenas um momento de batizado, de casamento, de funeral, quando Deus quer que nós façamos da religião o centro da nossa existência, lembra do, do, dos acampamentos de Israel quando estavam caminhando no deserto para Canaã, em que posição ficava o santuário de Deus ali? No centro e em volta as barraquinhas do povo de Deus, do povo hebreu que estava caminhando pelo deserto, essa é uma lição profunda, a religião que é Jesus tem que ser o centro da nossa vida, Deus não se contenta com a periferia, Ele quer que você o coloque no trono do seu coração, para que todas as coisas que você fizer e pensar e executar, sejam feitas, uh, orientadas por Deus. E vai ser muito melhor assim, você contar com a ajuda de Deus. Bem, como eu posso levar a minha vida espiritual a sério? O que envolve realmente a preparação para o tempo do fim? Que mudanças eu tenho que fazer? Eu quero deixar que neste momento... Ellen White, a mensageira do Senhor, neste livro, Eventos Finais, capítulo, a estilo de vida e as atividades do remanescente, remanescente é esse povo que vive no fim dos tempos e que em Apocalipse 12, 17 é identificado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que Deus diz para nós nesse momento da história, que tipo de vida, estilo de vida devemos levar para estar realmente preparados e dar um bom testemunho para a humanidade, eu vou ler apenas alguns trechos aqui deste capítulo, eu quero recomendar que você leia todo o livro depois, eventos finais é um livro tremendo Cristo declarou que quando ele vier alguns de seu povo do advento, estarão empenhados em transações comerciais alguns estarão é, semeando no campo, outros confiando é, é, ceifando e recolhendo o que foi ceifado, ou trabalhando no moinho não é vontade de Deus que seus eleitos abandonem os deveres e responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Olha só que conselho importante, viva a sua vida, cuide de sua família, cuide de seus negócios, faça o que é lícito evidentemente, mas sem se esquecer de que, olha só o que ela diz agora aqui, devemos vigiar, trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido, cada manhã consagrem-se a Deus com seus filhos, viu só? Trabalhe, viva, estude, sonhe, realize, mas tendo consciência de que pode ser seu último dia, é importante nós temos esse senso de urgência constantemente, a vida é tão frágil, tão fugaz e nós precisamos estar sempre clamando a Deus, eu não tenho coragem, sinceramente, de me levantar pela manhã, ir para o dia de trabalho, sem pedir a bênção de Deus e a proteção dele para os meus filhos, porque o mundo é tão hostil, tão perigoso, peça a Deus, todos os dias, a bênção para aquele dia, ela fala aqui também da dedicada observância do sábado, como você tem guardado o sábado, você tem realmente levado a sério esse mandamento tão importante, que nos faz pensar em Deus toda semana, como o Criador do Universo, o Memorial da Criação, de pôr do sol a pôr do sol temos essa benção maravilhosa. Ela fala também da fidelidade com os nossos recursos. À medida que nos aproximamos do fim do tempo, aumentam continuamente as necessidades da obra. Porque nós precisamos terminar essa obra, pregar o Evangelho, mais ministros, mais pregadores, mais obreiros. E aí a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas é tão importante para isso. E é tão gostoso devolver aquilo que Deus nos deu graciosamente, uma parte disso sabendo que esse recurso será usado na pregação do Evangelho, fidelidade, Deus nos prova nesse assunto, concedendo-nos bens para que o uso que fizermos deles, possam, possa revelar se nos é, poderão ser confiadas as riquezas eternas, Deus nos prova nesse aspecto, ela fala aqui também sobre é, a questão dos o povo de Deus dá valor à saúde, eu já falei na primeira mensagem que preguei aqui, e aqui ela enfatiza o seguinte, que uh, chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como transigência pecaminosa, não podemos pôr a carne, ovos e manteiga e queijo em pé de igualdade com esses artigos, porque aqui ela condena os entorpecentes mentais, eu já falei aqui, repito, nós temos que ter uma mente limpa, clara, para discernir a vontade de Deus, então tudo aquilo que entorpece nossos pensamentos, que atrapalha a atividade neuronal, deve ser abandonado, para que tenhamos uma mente clara, a fim de discernir a vontade de Deus, a verdadeira temperança define Ellen White, nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável, tremendo conselho, ela fala mais aqui sobre outros aspectos, por exemplo, o culto familiar, como está esse assunto na sua casa, uma vez a minha esposa escreveu um pequeno artigo com o título janelas para o céu e ali ela compara o culto familiar com pequenas janelas que abrimos diariamente em nosso lar para o céu, é como se pegássemos nossos filhos e apontássemos a visão deles para o céu, filhos é ali o nosso lar, é para lá que nós vamos, não podemos negligenciar esse momento especial de, em família, é, buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, culto familiar, ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os filhos no culto a Deus lendo sua palavra e cantando o seu louvor, ensine-os a memorizar a lei de Deus pais, temos seguido esse conselho temos nos desincumbido dessa obra pais, sacerdotes do lar, assuma esse papel é o que Deus espera de você recriação aprovada por Cristo ela diz os cristãos têm ao seu dispor muitas fontes de felicidade e podem dizer com certeza e infalível quais são os prazeres lícitos e corretos, podem desfrutar de recriações que não dispersem a mente ou comprometam a espiritualidade, não iludam nem tragam como consequência uma triste influência que destrua o respeito próprio ou os impeça de ser úteis. Agora presta bem atenção nessa frase. Caso possam levar consigo Jesus e manter-se em espírito de oração, estarão perfeitamente seguros. Pergunto, assim que acabasse a pandemia, quais serão os ambientes que você vai frequentar? Se você puder levar Jesus até ali, e ali fazer uma oração sincera, tudo bem. Agora se você achar que Jesus não é compatível com esse ambiente, não é bom estar ali. Cuidado com as recreações. Os únicos entretenimentos seguros são aqueles que não afastam os pensamentos sérios e religiosos. Os únicos lugares seguros de ajuntamento são aqueles aos quais podemos levar Jesus conosco. Sabe o que caracteriza os 144 mil? São aqueles que seguem Jesus para onde quer que Ele vá. Então comece agora a treinar para isso. Comece agora a fazer exatamente isso. Ande com Jesus em qualquer lugar, para onde você for. E se Jesus for incompatível com aquele ambiente, não esteja por lá. Ela fala também sobre vestuários e adornos, um assunto tão pouco falado, né? mas ela também disse que não deve ser o principal assunto de, nossa, de nossas pregações, obviamente, porém o conselho é o seguinte, que nossas irmãs, obviamente que os irmãos também devem levar a sério isso, devem se vestir com simplicidade, devem se trajar com roupas modestas, com simplicidade e sobriedade. Temos que dar ao mundo um exemplo vivo do adorno interior da graça de Deus. Ah, mas Deus vê o coração, Ele vê, eu não. Olha só, a aparência exterior mostra o que está no coração. Então nos trajemos como mensageiros de Deus, como povo remanescente. Na verdade Deus deve converter nossas panelas, nossos guarda-roupas, tudo o que envolve nossa vida. A começar pelo coração, que seja uma expressão da conversão interior ela fala aqui também sobre a importância da unidade, veja que importante, ela diz que aqueles que acham que tem uma nova luz, algumas ideias diferentes, devem submeter isso aos irmãos mais experientes e se esses irmãos considerarem que essas ideias ou supostas novas luzes não convém à igreja, que essa pessoa humildemente aceite esse conselho, porque como diz a Bíblia, na multidão de conselheiros há segurança, provérbios 11 14 mas alguns procuram agir independentemente da igreja que Deus estabeleceu, isso é um perigo, para a igreja e para si, para essas pessoas, vejam que coisa séria aqui ó, surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz, ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos, nossa igreja é historicista, nossa igreja tem um entendimento profético que foi... Um, respaldado por visões proféticas, basta ler a Bíblia e o grande conflito por exemplo e você perceberá que linha de entendimento Deus do, deixou para essa igreja, mas há pessoas que não se contentam com isso e querem então trazer essas aspas, nova, novas luzes farão circular relatos falsos e alguns serão apanhados pela armadilha, temos que ser vigilantes, atentos contra toda forma de erro, pois Satanás está constantemente buscando afastar as pessoas da verdade, evitemos a dissensão, Deus trabalha com uma igreja, não com indivíduos de forma é, independente, Deus ele trabalha com, sim, uma certa diversidade, mas na unidade nós temos que entender que Ele tem um povo na terra e devemos pertencer a esse povo e caminhar com esse povo e pregar a mensagem que Deus revelou a esse povo. E finalmente, na última página desse capítulo, ela diz, em nosso falar, em nosso canto, em todos os nossos cultos espirituais, devemos revelar a calma, a dignidade e o piedoso temor que atua em todo o verdadeiro Filho de Deus muito importante isso, muito bonito, preparação para a crise final, a vida, o estilo de vida do remanescente, devemos nos preocupar com essas coisas, devemos pedir que Deus nos ajude a fazer uma, primeiro um revamento e depois consequentemente uma reforma em nossa vida. Eu quero concluir, antes de chamar aqui o quarteto alto do Rei para cantar a última música, lendo um texto que eu acho que você sabe até de memória, e às vezes por sabermos de memória certos textos, parece que nós passamos por alto a mensagem profunda que eles contêm, eu quero fazer um exercício com você nesse momento, vamos ler aqui João capítulo 14, de 1 a 3, como se fosse a primeira vez, tente agora esquecer que você já conhece esse texto, como se você estivesse ouvindo essas palavras de Jesus, porque foram proferidas por Ele, naquela última ceia, o jantar de despedida, as últimas palavras, como se você estivesse ouvindo pela primeira vez, esse, esse recado de Deus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. eles estavam com o coração pesado porque estavam percebendo que o clima naquele jantar estava também pesado era uma despedida afinal de contas e naquele momento Jesus disse palavras que ecoam aqui no século XXI não se turbe o vosso coração não fique com o coração pesado sim o mundo está enfrentando uma pandemia horrível o mundo está enfrentando rumores de guerras o mundo está se demonstrando um lugar que sempre foi né? instável, inseguro hostil mas não fique preocupado, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, ele diz isso no fim do Evangelho de Mateus, e aqui ele diz, não fique com o coração pesaroso, pesado, turbado, porque eu voltarei, e sabe querido, esse Jesus, o meu Jesus, nunca mentiu, tudo o que ele prometeu, ele cumpriu, ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou prometeu que morreria na cruz, anunciando isso aos profetas séculos antes, morreu na data exata na cruz, e ele prometeu voltar, eu não duvido, ele vai voltar, ele empenhou sua palavra, eu voltarei, não vos deixarei órfãos, e quer saber? Falta pouco, é só um pouco mais, eu sei que todos têm sonhos que alimentam em relação com, essa, com esse evento especial, a volta de Jesus. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo deve estar aguardando esse dia, porque talvez seu papai, a sua mamãe, um avô querido ou um filho mesmo tenha morrido, tenha adormecido para esse mundo. Eu quero partilhar com você uma cena que para mim é muito especial, eu a pela fé. Nós somos três filhos, eu tenho duas irmãs e eu sou o único filho homem, eu sou o mais velho, só que antes de eu nascer, minha mãe teve um bebê. O nome dele era Marcelo. Lamentavelmente, teve complicações no parto. Ele nunca foi para casa, ele ficou internado por quatro meses no hospital. E finalmente acabou falecendo ali mesmo, no hospital. Quando éramos crianças, a gente evitava falar com a mãe sobre esse assunto, porque obviamente causava dor ao coração dela. Ela ficou tão abalada que quando eu nasci, acho que dois anos depois... Ela pensou que era meu irmão, de novo. Queria até pôr em mim o nome de Marcelo. Os parentes a dissuadiram disso. Ela não conhecia essa mensagem. Nós fomos conhecer essa mensagem maravilhosa quando eu tinha 18 anos. E era um assunto tabu, realmente, porque a gente sabia que isso causava muita dor ao coração dos meus pais. Pensei em voltar para casa sem o bebê, sem o primeiro filho. Eu só fui entender realmente um pouco do que isso significa... Quando eu tive a minha primeira filha, de entender realmente o valor, a preciosidade que são os filhos. Sabe, eu tive o privilégio de dar estudos bíblicos para minha mãe, foi a primeira pessoa, ela e minha irmã mais nova, as primeiras pessoas para quem eu dei estudos bíblicos quando eu era ainda, não era ainda batizado na igreja adventista. Quando nós chegamos ao assunto da do estado do ser humano na morte, e entendemos que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e mais... Quando lemos um texto maravilhoso em que Ellen White diz que os anjos vão colocar no colo das mamães, os bebês que morreram, isso foi para nós muito precioso. Essa é a cena que eu espero ver, depois de contemplar Jesus, depois de receber um abraço do meu Salvador, eu quero estar bem pertinho, para conhecer o irmão que eu não conheci, mas mais do que isso... para ver o rosto da minha mãe nesse momento, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento também têm seus sonhos, suas esperanças e eu quero dizer para você, que falta pouco para a realização desse sonho, creia, abra o coração para Jesus, nada nesse mundo se compara com o que ele quer oferecer para você, é só um pouco mais, eu vou chamar aqui o um quarteto eles vão cantar a última música, só que não vai ser apenas uma música, vai ser a última, nesta noite pelo menos, oportunidade que Deus vai lhe dar, de aceitar Jesus como Salvador, de colocar sua vida em dia com Deus, de comprar o ouro, as vestes brancas e o colírio para a sua vida. É o um momento em que você pode, se quiser, se ajoelhar, aí ao pé da cama, na sua sala, onde você estiver se for possível, se ajoelhe, ouça a voz de Deus nesse momento chamando você, a reconsagração, falta pouco e Ele quer que você esteja preparado para esse grande dia, para esse grande reencontro, você aceita o convite? Ouça a voz de Deus mais uma vez tocando a porta do seu coração ali, Jesus está pertinho de você e ao o quarteto cantar, quando você sentir realmente esse desejo de se entregar a Jesus como eu fiz há quase 30 anos. Nunca me arrependi dessa decisão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, aceitar Jesus como meu Salvador e ver a minha família também se entregando a Jesus. É a melhor coisa do mundo, é o seu momento, você pode fazer isso também. Enquanto os arautos cantam, aceite, atenda o chamado do Salvador.